0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Que sont-elles et ils devenus Celles et ceux que Parlons B a suivis à leur début. On a plus ou moins grandi ensemble et pour célébrer le centième épisode, même si de vous à moi il y en a plus avec les chroniques, mais bon, j'ai voulu faire un bilan, parce que c'est bien sympa de mettre en avant de chouettes personnes et marques, mais c'est encore mieux de savoir comment elles vont deux ans, trois ans après, non Dans le milieu de l'entrepreneuriat, tout va vite, tout peut changer aussi. Alors j'ai décidé d'appeler et revoir quatre fondatrices et fondateurs proches de Parlombé, puisqu'ils et elles ont participé au pop-up du podcast. Ce genre d'aventure, croyez-moi, ça crée des liens. Vous allez donc entendre des nouvelles de Sandrine, de Nussa, Antoine, de Tilio, Marine, anciennement unie devenue fauve, et Juliette, de Crème. Mais j'aurais pu aussi vous parler de Salois, qui a complètement repensé son positionnement pour que ses produits capillaires à base de B soient accessibles au plus grand nombre. J'aurais pu vous parler également de Marie Hortense, fondatrice des Parfums Bastille, qui a légué son projet à Sophie pour se consacrer à un autre grand rêve, traverser l'Atlantique en bateau. Parlons B, ce n'est pas juste un podcast, c'est toute une aventure humaine derrière qui fédère. Lorsque je me suis lancée dans ce projet, c'était pour rencontrer, échanger, apprendre et ces choses faites. J'ignore de quoi l'avenir est fait, mais je suis déjà très heureuse et fière du chemin parcouru car je mène ce projet seul en parallèle de mon métier de journaliste. Évidemment, j'aimerais que Parlons B soit plus grand encore, plus écouté aussi. Mais je savoure chaque rencontre, chaque découverte. Et vous remerciez, vous, chers auditeuristes, de votre grande bienveillance, de votre fidélité, de vos partages, de votre soutien. Vous prenez le temps parfois de m'écrire, de me donner vos avis, de m'encourager aussi. Et sachez que ça me touche énormément. Je remercie également toutes les personnes que j'interviewe et celles qui me sollicitent spontanément. C'est une reconnaissance énorme pour Parlombé qui, je l'espère, je le crois, gage de qualité. Certaines d'entre vous m'ont demandé aussi de consacrer ce centième épisode à mon parcours. Je crois que c'est vous montrer une petite partie de moi en vous disant que je préfère parler des autres. Alors, pour le moment, je laisse la parole à Sandrine, Antoine, Marine et Juliette et vous souhaite une très bonne écoute. Allô Coucou Juliette, c'est Noline. Ah Noline, ça va Oui et toi Oui Écoute, je t'appelle parce que pour le centième épisode de Parlons j'aimerais faire un espèce de petit bilan avec les, les marques et les fondateurs qui, ont un, qui se sont lancés en même temps que Parlons B, en fait. C'est déjà le centième Oui, c'est déjà le centième épisode. Est-ce que tu veux bien participer avec Crème Ouais, évidemment, oh évidemment. Super. Bon, alors rendez-vous euh, rendez en virtuel pour qu'on enregistre ça correctement. Ok, génial. À, à tout de suite. Peux-tu nous dire euh, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé pour Crème ces, dernières, euh, ces derniers mois, ces dernières années, depuis qu'on a fait le podcast ensemble
4: bah, Je me sens super bien de, de ce podcast. Euh, J'ai l'impression que c'était il y a 25 ans, <rire> mais tu m'as dit c'était il y a 3 ans. Ouais. Euh, on s'était retrouvés euh, toutes les trois et puis tu démarrais euh, le podcast. On venait de lancer Crème euh, en financement participatif sur Ulule. C'était le tout début. On avait la tête dans les, la logistique, les envois. Euh, depuis, il y a à la fois plein de choses qui ont changé et, et, et plein de choses qui sont immuables. Euh, la marque s'est développée. Euh, on est euh, désormais... Vendu sur internet, dans 500 officines. On est chez Monoprix, donc tu vois. Ça...
0: <rire> oui. Là où quand on s'était parlé la toute première fois, vous n'étiez pas, enfin, vous démarchiez les pharmacies, vous n'étiez pas encore euh, dedans. Il me semble vous alliez ouais. rentrer dedans, mais c'était les tout débuts. Oh, c'était les années euh, Covid, <rire>
4: euh, les confinements, les, les tests, les vaccins. Non, ça avait été un, un peu rock'n'roll. Et, euh, et depuis, ce qui est chouette, c'est que bah on, tu sais, on, on trouve notre, notre public, nos clientes tout ça, ça, ça macère, ça se construit. Et c'est vrai que comme on propose des soins ultra naturels, mais qui sont une alternative bio aux marques Dermato, bah en pharmacie, ça fait sens. Parce mmh. On vend aussi beaucoup via Internet, parce qu'on est très axé les réseaux sociaux. Mais... Euh... Mais ça nous ça permet à plein de clients qui parfois nous découvrent sur instagram de retrouver les produits en pharmacie mmh. Nos métiers ont changé même euh, bon tu sais quand tu es entrepreneur tu fais plein plein de métiers mais on a euh, on a intégré des nouveaux métiers mmh. on a commencé à construire une petite équipe et, euh, et les choses bougent vite c'est ça déménage
0: ouais c'est vrai Ouais. en même temps moi euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette, ce centième épisode avec, euh, avec vous et puis euh, trois autres marques c'est parce que vous avez été aussi présente dès le premier pop-up aussi et vous m'avez suivi euh, euh, dans, la, dans deux d'entre eux sur les trois et, euh, et en fait moi ce qui m'avait marqué au tout premier et qui s'est poursuivi ensuite dans le deuxième c'est que le, les, les personnes qui venaient venaient vous voir vous et en fait, vous avez créé dès le début une, une communauté, enfin un, euh, ouais, un vrai petit, une vraie communauté à vous.
4: Oui, c'est vrai que je me souviens très bien de, de, de tes pop-ups super bien organisés. C'était en fait la première fois qu'on rencontrait nos clients.
0: Ben bah oui, euh, la première euh, fois que vous étiez en physique, en fait.
4: Oui, on, on leur parlait évidemment sur, une manière quotidienne parce que moi, ce qui m'a le plus marqué avec... Crème, c'est que je venais de marques un peu plus institutionnelles, qui était un peu plus, comme on dit, top-down, c'est-à-dire que la marque dit quelque chose, mais il n'y a, a pas de réponse possible de la part de la clientèle, mmh. à part un numéro vert que tu n'appelles jamais sur ton produit. Et nous, il y a ce dialogue permanent. Euh, et en fait, la clientèle a beaucoup changé dans sa manière de parler aux marques. C'est-à-dire que nous, ça, ça se passe beaucoup, beaucoup, par exemple, via Instagram et Facebook, où on va avoir... Euh, pré-achat, pendant l'achat ou même post-achat. Euh, J'ai acheté ça. Euh, Est-ce que je... Euh, on est bien d'accord que je peux mixer trois gouttes avec euh, la oui. nain euh, J'ai mon ado qui voudrait me piquer ma crème. Est-ce que c'est OK pour des pauvres plus jeunes et, et en fait, il euh, bah y a aussi des mails, bien sûr, mais Insta, nous, parfois, on répond euh, des voice notes, tu vois. Donc, oui. c'est surprenant pour... Euh, oui, j'avoue. Les... Ah, mais on nous parle, mais c'est... Bah, en même temps, euh, pour nous, c'est presque plus simple d'expliquer les choses à l'oral. Et là, c'était la première fois que ça s'incarnait vraiment. Et c'est bah, chouette. Et on essaye d'avoir un dialogue euh, permanent, d'être très honnête et en même temps très pédagogue. Parce que ce qui est génial, et c'est ce que tu participes vraiment à démocratiser, c'est qu'il y a vraiment une montée en connaissance du grand public mmh. sur le son de la peau. Euh, qui est vraiment hallucinante. Hein. Moi, je, je, je suis impressionnée de la connaissance des filtres solaires, des, des molécules, de, voilà. avec parfois de l'information, de la désinformation. Euh, chacun prêche pour sa chapelle. Mais, mais il y a ce désir d'apprendre que je trouve hyper impressionnant ouais. euh, parce qu'en en fait, c'est assez scientifique finalement. Donc, euh, c'est chouette de voir qu'il y a autant de personnes qui ont envie de s'intéresser à ce qu'elles se mettent sur la peau. Et nous, le but, c'est qu'on essaye toujours de ne pas... Tu sais, il y a eu un peu la vague des, euh, des marques Dr. Brands, très gourou, c'est mmh, euh, ouais. ça. Euh, et moi, ce que je ressens, c'est que la clientèle nous dit « C'est un peu fatigant, en fait. Moi, j'ai 50 ans. Euh, » Qu'on me dise « Ah non, surtout pas. Hein. » En fait, je, je sais un peu globalement quand ouais, même. C'est bon, bon pour la peau. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'un peu mieux comprendre les choses ou les dessous de comment vous fabriquez. Euh, comment aussi, il y a l'entrepreneuriat, ça intéresse aussi beaucoup. Et puis, comme on est euh, autofinancé et que ça peut être, on n'est pas du tout les seuls, mais ça peut être atypique dans le paysage actuel, il euh, bah, y a ce côté aussi, bah, racontez-nous en fait comment vous faites à petite échelle pour, euh, partie d'une idée, euh, ensuite euh, la déployer.
0: Mmh. Et alors, quels ont été les grands… Euh, euh, là, tu as parlé que vous avez agrandi l'équipe, mais j'allais dire, quelles sont les, les grandes évolutions de, 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 de la marque qu Est-ce que, est que vous avez changé des choses Qu'est-ce chang... qu qui… Ouais, la vie de a... plein de choses qu'on n'a pas
4: changé, finalement, ouais. parce que c'est ça qui est difficile. Tu as envie de tout le temps tout changer, mais il faut enfin, rester stable quand même sur les fondamentaux que sont… Bah, tu vois, nos engagements pour euh, le bio, le naturel, et puis tout ce qui est hypoallergénique, on est sans allergènes, sans conservateurs. Donc, tout ça, c'est vraiment le fil conducteur, les probiotiques dans tous les produits, des textures hypersensorielles. Euh, après, ce qui euh, évolue, c'est que la présence terrain, moi, je ne l'avais pas forcément imaginée. Tu vois, c'était quand on a lancé, euh, on était en 2020, c'était vraiment la folie euh, des marques que digitales. Ouais. Euh, et donc, honnêtement, au début, on a pensé crème que pour le digital. Donc, des packaging hyper épurés. Euh, euh, et en fait, ben, les deux peuvent vivre ensemble. Et on a vraiment eu une clientèle qui a dit Moi, j'adore commander sur Internet, mais en fait, j'ai une pharmacie en bas de chez moi. Si je peux vous trouver en bas de chez moi ou en monoprix, ouais. ce serait quand même franchement plus simple. Ouais. Euh, après, il y en a d'autres qui adorent commander sur Internet. Et donc, il a fallu repenser un petit peu les packaging, la marque, pour que lorsque toi, tu n'es pas là, c'est-à-dire que tu n'es pas avec ton mégaphone d'Instagram, ouais, ouais. à dire, je vous ai... Alors, prenez un moment, je vais vous expliquer. <rire> c'est très long. Il n'y a rien, c'est vide. enfin Il y a évidemment les prescripteurs, les pharmaciens, mais s'ils sont au comptoir...
0: Euh... Ils n'ont pas forcément le temps de renseigner. Ou euh... Oui, bien sûr. Donc, il faut que ton
4: pack soit hyper clair, hyper... Euh exhaustif, voilà. Donc ça, on est en train de d'optimiser un petit peu les packaging pour te donner un exemple super concret. Après, évidemment, la gamme, elle s'étoffe avec des fondamentaux euh, qui nous manquaient, une crème main, il y a une crème corps qui arrive, une crème anti-âge. Et puis, on se rend compte aussi que euh, on a quand même toute une clientèle qui souffre de problématiques de peau. Euh, tu le sais, tu l'abordes énormément dans les podcasts, mais il y a vraiment une montée de... De, de déséquilibre du microbiome qui peuvent s'incarner par de, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné hormonal. Et on sent que ça, il y a vraiment un, un nœud qui, euh, bah, qui touche euh, vraiment au psychologique parce que il euh, n'y bah, a pas un jour sans que les clients, euh, clientes, euh, y pensent. Et, voilà. et, et on va pousser un peu le curseur un peu plus loin sur les mh, produits pour faire des... On va avoir quelques innovations euh, vraiment... Euh, ciblé sur ces, sur ces problématiques-là. Euh, moi, il y a deux sujets que je trouve très intéressants, c'est les rougeurs, parce mmh. que c'est évidemment très, très psychologique. Aussi, il y a quelque chose de... Oh, bah, ça, ça trahit un petit peu. Les gens euh, mes rougeurs trahissent ce que je pense, ce que je suis, alors que c'est une rose assez permanente. Et donc, c'est assez bouleversant. Et il y a l'acné hormonal, mmh. euh, parce que ça touche à la féminité, à à l'impossibilité de complètement avoir l'impression qu'on bascule dans l'âge adulte et avoir cette espèce de cliché adolescent. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'on travaille dessus. On a démarré une plateforme scientifique avec des dermatos pour pousser vraiment euh, le curseur là-dessus. Et, et voilà, et après, il y a toute la partie humaine, parce que tu vois, quand on t'a vu, on n'était que deux. On ouais, euh, ouais. vraiment que deux. Euh, donc, il y a bah, préserver cette association. Euh, C'est le presque ce qu'il y a de plus précieux parce que, tu vois, on est amis avec Marie mmh. et puis la vie avance c'est… C'est quoi sort... le
0: secret justement pour préserver ce duo
4: Alors, bah, tu vois, hier soir jusqu'à 1h du matin, on a, on a notre feedback mensuel mmh. euh, qui est autour d'un verre et euh, c'est pas facile parce que tu sors du boulot et puis on est amis, donc tu as envie de parler d'autre chose, mais on se force à, on, on a chacun, chacune pris des petites notes et euh, on s'oblige vraiment à, à se dire ce qui nécessiterait d'être amélioré. Euh,
0: la communication, en fait, hein, comme un couple. À chaque, fois,
4: à chaque fois que tu vas avoir un, un, petit, un petit accro, on, on se le note et on sait qu'on va avoir cette espèce d'espace de, temps libre mmh. pour te dire les choses.
0: Mmh. Euh,
4: la confiance, mmh. en fait, toujours se dire que quand ce n'est pas tes sujets, tu as l'impression que ça n'avance pas, que c'est pas bien fait, etc., mais se dire que l'autre n'était pas au Bahamas euh, les trois mois passés, donc euh, globalement, tu as vu qu'il bossait comme un dingue. Donc, c'est qu'il a d'autres priorités. Ouais. Euh, mais bon, tu le sais, il y a l'association. Enfin, je, je, je crois que c'est la deuxième raison d'arrêt de, d'aventure entrepreneuriale. Donc ouais. ça, j'ai vraiment conscience que c'est extrêmement précieux, bah, cette entente folle qu'on a. Et puis après, il y a construire une équipe. Mmh. Ça, c'est pas facile. Euh, passer le bébé et embarquer tout le monde dans son bateau. Et, euh, et en même temps, c'est magique de se dire que c'était une idée, c'était un petit dossier déposé au greffe de Paris, euh, un 24 décembre, parce qu'on avait déposé ça un 24 décembre 2019. Et aujourd'hui, déjà, ça fait vivre des personnes, presque des familles. Et, euh, et ensuite, on, on est tous dans un bateau euh, qui vogue bien. Mmh. Euh, ça, c'est ce qui a vraiment changé. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. De, quand on sent... Tu vois, on fait une, une, une réunion mensuelle où tout le monde raconte un petit peu ses résultats, ce qu'il fait. Et quand tu sens que tu pourrais presque te taire et que quelque chose te enfin, survit et est en train de, de grandir... Ça, c'est vraiment beau, je trouve.
0: C'est intéressant. Antoine de Tilio a dit la même chose, c'est que lui, là, il est en train de penser à d'autres projets, euh, tout en gardant Tilio à côté. Mais en tout cas, là, il m'a il il dit, je suis partie en vacances pour la, pour la première fois pour essayer de voir aussi si Tilio peut s'en sortir sans moi. Enfin, voilà, si ça peut continuer. Et en fait, je pense que oui, c'est ça aussi l'étape quand on crée quelque chose, c'est de voir que euh, bah, son bébé devient un... Un ado qui peut se débrouiller. Et en tout cas, euh, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Hmm.
4: Et, euh, et tu as aussi euh, ben, tous ces moments de grâce où euh, tu pensais avoir la vérité absolue sur ce qu'il y avait de mieux. Et en fait, on te propose les choses de bien mieux que ce que tu avais imaginé. Euh, tu vois, là, on a une, une fille extraordinaire qui est arrivée dans l'équipe comme, comme directrice euh, artistique. Euh, je me dis, c'est extraordinaire, le pouvoir du, de la force collective. Cette idée n'aurait jamais pu sortir de ma tête comme ça. Peut-être que si on n'avait pas échangé, elle n'aurait pas pu non plus sortir de sa tête, mais à deux, on donne naissance à, à quelque chose d'un peu plus grand. Mmh. Et euh, non, non, vraiment construire une équipe, ce n'est pas évident parce que tu n'es jamais vraiment formé à ça. Il euh, n'y a aucune école qui forme, franchement, même les écoles de management ne forment pas franchement à ça. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'écoute. Euh, mais je trouve qu'on qu entre dans une ère de, de, de crème qui va être une aventure collective et qui est, qui
0: est très intéressante. Alors, alors du coup, c'est quoi la suite Est-ce qu'on peut parler d'une suite
4: Ah bah la suite, alors elle va être vraiment française parce que tu vois, on se pose beaucoup la question parce que quand, quand es, tu sais, ça, ça rayonne quand même les marques françaises à l'international. Euh, donc on est beaucoup contacté pour de l'export, mais de partout. C'est fou quand même, cette, cette aura de la beauté française, du Vietnam, de Corée. De... Et on s'est vraiment fait la promesse de, pour l'instant, se concentrer sur la France parce que euh, c'est un marché très exigeant, très concurrentiel, avec des clients finalement très expertes. Mmh. Euh, et on se dit, avec Marie, il y a encore beaucoup à faire, tu vois. On est dans 500 pharmacies, il y a 22 000 en France. Donc, avant d'être vraiment euh, en bas de, de, de chez nos clientes, il y a de la marge. Et... Si tu arrives en France, franchement, tu peux vraiment y arriver dans pas mal d'autres pays. Mmh. Parce que voilà, il y, y a ce. En plus, il y a ce no bullshit en France qui est, qui est l'examen ultime. Euh, parce qu'il tellement. On est tellement euh, au, au cœur du réacteur de la beauté que euh, ben, les clientes, elles en ont vu. Quoi. Donc il va falloir vraiment euh, leur, leur apprendre des choses, leur apporter des choses dans la salle de vent. Euh, donc euh, vraiment, tu vois, les deux prochaines années vont être complètement dédiées à arriver en bas de chez nos clientes et à construire ce portefeuille vraiment de, de références très pointues qui vont, euh, qui vont pouvoir vraiment traiter des problématiques et, et j'espère que dans 2-3 dans ans euh, je pourrai te raconter plein de belles choses lors de, lors de la saison 3 de que sont-ils devenus <rires> sur, sur Prime Vidéo <rires> euh, euh, non c'est chouette Après, on a, nous avec Marie on est on est presque plus « Industry Nation » que « Startup Nation euh, ». Ce qui nous fait vraiment rêver, c'est de, de construire notre usine ouais. et de fabriquer. Euh, donc ça, on le sait, c'est un rêve, on, bah, on va le faire. Euh, Aujourd'hui, en fait, comme euh, la plupart des marques, même les immenses marques, on a des sous-traitants, euh, ce qui est absolument génial parce que c'est des experts plus, 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 plus de la formulation. Euh, on a nos propres formules mais ensuite on les fait fabriquer par des grands espères du style des grands espères du solide etc et, et à chaque fois qu'on visite une usine avec Marie on a les yeux qui brillent parce que c'est parce que magique c'est comme Charlie et la chocolatrice c'est un microcosme il y a des matières premières qui arrivent dans des bidons, des huiles <rire> etc., et on sortent des produits merveilleux et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce cube euh, pendant deux heures pour qu'il y ait cette transformation là et, et l'industrie ça, ça ne ment pas c'est vraiment une, une culture un peu de l'excellence opérationnelle qui, qui nous fait rêver donc euh, on pourra appeler ça la, la crèmerie ou, ou je ne sais pas ça sera génial ça, ça ce sera vraiment un beau projet qu'on puisse, qu puisse lancer ça et en plus, je pense que c'est très, très fédérateur euh, en interne de, de pouvoir concrètement euh, avoir ce, ce lieu industriel et que la culture industrielle, avec nous, tu vois, on est quand même microcosme euh, parisien, Startup Nation, Station F et tout. Mais finalement, pas tant que ça, parce qu'on n'a pas levé de fonds, on finance trop. Voilà, donc, on se sent parfois presque plus proche de, de, de tout ce tissu industriel qui fait vraiment pulser la France
0: et on aimerait y participer. Donc, euh, ça, ça va être un, un prochain objectif. Oh là là, bah, je vous le souhaite, je vous le souhaite Juliette, vraiment, et j'espère. Vous... La
4: caméra te mettra une petite Charlotte. Ah mais les... Les, ah, les... Bah, les chaussons.
0: Les surchaussures. Les surchaussures, les... les... oui. les signes, tu ne peux pas monter ou descendre un escalier sans tenir la rampe, donc on te rappellera à l'ordre. <rire> et ben bah, franchement, j'ai hâte que ce jour arrive parce que ça sera très bon signe pour vous et ça voudra dire aussi peut-être que si on se... que parlons B qu existe encore et qu'on en fera un épisode ensemble. Mais
4: bien sûr qu'on qu tournera depuis, euh, depuis la crèmerie.
0: Ah, génial Merci infiniment, Juliette, pour ton temps et pour cette, euh, ce petit bilan. Merci, Noline. Merci. À bientôt
2: Salut, Marine Salut, Noline Bienvenue au Studio Faux. Merci beaucoup C'est beau, c'est immense bah écoute, ravie que ça te plaise. Bienvenue dans ce magnifique lieu sur lequel on travaille maintenant depuis quasiment dix mois. Oh là là, c'est canon. Alors, bah ça tombe bien parce que moi, je voulais te voir pour le centième épisode et
0: je voulais qu'on fasse un point, un bilan sur euh, les marques qui ont suivi Parlombé dès le début et que Parlombé a suivi. Et euh, toi, tu as vraiment beaucoup de choses à me dire,
2: je pense. À là, je vais avoir pas mal de choses à te raconter, effectivement. <rire> alors, à la base, moi, je t'ai connue avec Uni. Oui, Et alors là, d'un seul coup, ça devient fauve. Et écoute, ça s'est transformé, mais, mais t'es pile dans le bon timing, puisque, écoute, on l'a annoncé que dimanche dernier. Euh, L'idée est, est, est venue, en fait, tout simplement en... En découvrant ce magnifique lieu, il y a à peu près dix mois, euh, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. J'avais toujours eu envie de réinventer l'expérience autour du poil en plus de la maison, mais dans, dans, dans un lieu un peu, un peu sympa euh, de, de soins. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, il, était, il était alloué, et je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Ah, trop bien. Il faut que j'y aille. Donc, en fait... Euh, tout est allé assez vite, puisque j'ai dû prendre une décision, je crois, en même pas 48 heures. Okay. C'était assez fou. C'est assez, euh, assez bizarre aussi, parce que tu te dis... Euh, voilà, j'ai fait une ni avec quasiment déjà deux ans euh, à l'époque. Euh, une très belle croissance, et j'en étais vraiment ravie. Euh, et, mais tout ça m'a fait poser plein de questions. Et puis, en fait, j'ai eu envie d'un coup de changer de chemin, de me dire, en fait, euh, on va faire ça, finalement... Euh, mm on va euh, modifier un petit peu la trajectoire du nid et de se dire on va être beaucoup plus dans skincare que ce qu'on a fait c'était déjà quand même que... c'était oh, déjà que... pas mal ouais, d'accord c'était que... déjà pas mal mais tu vois aller encore vraiment plus loin okay. euh, et avoir vraiment une gamme de skincare euh, autour du poil vraiment pour le coup c'était vraiment ça l'ADN que je voulais donner dès le départ mm -hmm. mais il y a deux ans euh, je connaissais pas aussi bien le marché bah ouais, je ne connaissais marré, pas aussi bien les fournisseurs de... bah, voilà complètement ouais. ouais, j'étais pas du tout ce milieu et en fait, en deux ans, c'est fou à quel point tu es riche d'apprentissage. Et, et c'est que maintenant, et j'aurais même pas pu le faire avant, que j'ai pu vraiment aller au bout de ma vision. Tu vois. Mmh, mmh. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu tout envoyé balader en me disant, bah, en fait, on, on, va faire, on, va, on va aller encore plus loin, on va faire encore mieux. Et donc, Uni c est, c est vient de se transformer pour devenir fauve. Et, et fauve, du coup, c'est la marque de soins euh, pour, pour vraiment... Bah, Prendre, bah prendre soin de ses poils tout simplement mais alors donc et en quoi c'était important de changer de nom aussi c'était pour une
0: nouvelle page un nouveau même un nouveau livre plus bah une nouvelle ça. page d'ailleurs c'est
2: un, ouais, un nouveau chapitre ouais. un nouveau livre qu'on va écrire et je pense que je ressentais aussi le besoin de, voilà, de de couper et de donner un nouvel élan un nouvel élan à la marque et c'est sûr que avec le lieu en plus ouais. ça donne envie de, de changement en fait oh, c'est canon, alors là on y est il y a plein de travaux partout et
0: vous ouvrez pourtant bientôt mais ça on va. on ouvre
2: dans 14 jours c'est ouais.
0: ça, ça, mais ça va bien se passer euh, oui, oui, ne doute pas, j'ai une très
2: belle équipe euh, avec moi, j'ai évidemment pas fait ça toute seule <rire> Je <me doute>. comme <rire> tu, tu peux me te doute. douter
0: <rire> non, en tout cas euh, vous, vous verrez ça du coup dans 15 jours, mais c'est vrai que ce que j'aperçois c'est très beau donc là on est dans l'espace vente ouais, complètement. Euh, on va... tu gardes quand même les soins euh, que que l'on
2: connaît de Uni, il y a des nouveautés, comment ouais, ça se passe Complètement. Écoute, on a, on a gardé vraiment nos best-sellers. Donc ouais. Nous, les deux best-sellers qu'on avait chez nous sur la partie skincare, c'était le sérum SOS pour l'incarner. Et euh, l'huile fauve, mmh. qui était en fait, tu vois, un petit peu une transition. Ah mais oui, mais tu, oui. vous l'aviez déjà ah ouais, appelé fauve. Déjà, on avait déjà le nom, mais sans forcément se dire qu'on allait complètement changer. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui a fait aussi le, le tilt. Mmh. Et puis en devenant un très, une de nos meilleures ventes aussi, je pense que je me suis dit, en fait, le nom est déjà tout trouvé. Mmh, mmh. Donc on est venu garder, euh, garder ces produits-là tout en reformulant. Okay. Euh, on est venu aussi euh, les améliorer en fonction des retours clients, en fonction de ce qui marchait et puis notamment la crème universelle, on est revenu un petit peu la transformer euh, pour euh, la, la renommer aussi en crème soins régulateurs et qui va avoir vraiment une seule action précise qui est de ralentir la repousse de poils, okay, euh, vraiment très ciblée et beaucoup plus puissant. Euh, que ce qu'on avait euh, à l'époque et puis après il y a d'autres soins qui vont venir euh, s'ajouter euh, tu vas avoir euh, une crème ultra, ultra apaisante euh, qui est là justement pour réduire tout ce qui est rougeur et mmh. irritation pour le coup euh, après, épilation. après épilation ou après euh, épilation définitive mmh. aussi parce qu'en général à être as, as, as assez rouge et puis on est venu compléter ça euh, avec un masque euh, okay. un masque réparateur intense qui pareil notamment sur les petites zones de, de peau sensible où quand tu viens te faire épiler ou euh, même te raser tu es rouge écarlate <rire> ça arrive c'est vrai je sais pas si tu vois <rire> ce fameux moment où, où tu te dis je vais sortir de chez moi et c'est le moment où tu te regardes dans la glace et tu t'enlèves les poils de sourcil entre ouais. les yeux etc en last minute et tu te dis t'es rouge es juste rouge. très rouge et tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça juste avant de partir <rire> c'est pas ce moment-là, et en fait, c'est en pensant à ça qu'on s'est dit mais il faut absolument qu'on mmh, ait un masque hyper masques, okay. hydratant, qui est enrichi en acide hyaluronique, vraiment pour conserver, euh, conserver l'eau, etc. Et, et, et donc tu les laisses poser et tu viens vraiment diminuer cette rougeur. Et c'est ça, ça qui est trop bien. Euh, et après, tu vas avoir une brume rafraîchissante pour tous ceux qui sont un petit peu flemmards aussi mmh. et qui n'ont pas envie de se tartiner de crème. <rire> euh, tu as vraiment ce geste beauté de deux secondes. Tu, tu petites ta brume et, et, et tu peux y aller. Donc euh, voilà, Canon. on est venu compléter, tu vois, un petit peu la gamme. Donc une belle gamme
0: soin. Est-ce que vous gardez les rasoirs
2: euh, écoute tout cette esp... non, non, on ne les garde ah, pas, euh, pas pour une très bonne raison. C'est qu'on a lancé une V2 pour être complètement transparente du rasoir. Et que. Euh, elle n'est pas encore sortie et okay. donc ce sera un sujet euh, plutôt dans quelques, quelques années parce que ça met beaucoup de temps ah. euh, de refaire euh, ce, ce produit okay. euh, tout simplement et qu'on veut le faire euh, bien et surtout encore mieux. Mm. Donc euh, on, on prend le temps, donc ce n'est pas un sujet en tout cas d'actualité. Ah mais c'est intéressant, ok ouais. super, génial. Donc, donc là l'espace boutique et derrière, il y a quoi et eh bien, écoute, je t'invite à aller regarder avec moi. Mais donc, du coup, juste derrière, tu vas avoir bah, l'espace son. Okay. Et c'est ça, la grande nouveauté euh, du Studio Faux. Euh, c'est que c'est ici qu'on va prendre... Euh, Soin, de, soin des poils, on va venir les sculpter, on va venir les, les décoiffer on va venir parfois les arracher aussi hein okay. euh, mais on va venir surtout les sublimer mmh. et quand je dis poils je parle bah, vraiment de tous les poils sur notre corps donc euh, ce que tu aimes, c'est que tu aimes un petit peu moins aussi parfois, donc ça va être tes cheveux ça va être aussi tes sourcils mais ça va être le, tous les poils de ton corps quoi.
0: Mmh. alors je, vous, pareil vous pouvez pas voir mais c'est sublime tout est en bois, enfin, j'ai le droit de dire que c'est oui, tu sais, un bien peu, il y a du bois y a du, le sol est un peu coloré mais pas trop, il y a de la pierre apparente, c'est vraiment très très beau
2: Merci, écoute Doline, ça mmh. me touche beaucoup <rire>
0: Non mais en plus ah. c'est des grandes cabines, enfin tu vois c'est ouais. pas c'est ce qu'on disait parce qu'on a, on a fait un petit tour en off quand même, mais, euh, mais c'est des
2: cabines qui sont spacieuses et qui sont euh, agréables. Ouais, complètement écoute j'avais pas du tout envie qu'on qu se sente un peu étriqué mmh. euh, c'est souvent ce que je reproche à la plupart des, des studios où tu viens faire tes soins c'est que souvent c'est petit et donc là l'idée c'est que tu puisses respirer <rire> que tu prennes un moment pour toi.
0: Et qu'est-ce que tu peux nous révéler déjà sur ces, euh, sur ces soins ou les protocoles qu'il va y avoir Écoute, disons qu'il y a un petit peu deux types
2: de protocoles euh, chez nous. Il y a une idée centrale qui est de vraiment réinventer tous les soins qu'on a pu faire autour du poil, si je peux déjà appeler ça soin, parce que mmh. en vérité, je pense qu'une épilation, de façon générale, n'en est pas <rire> vraiment une, hein, pas vraiment un plutôt, mais euh, c'est vraiment l'idée centrale. Okay. Donc, euh, donc voilà, euh, faut savoir que l'idée, c'est vraiment de, un, as une partie bah, d'arracher le, le poil, mais de le faire mieux. Que ce qu'on mmh. fait aujourd'hui. On prend le temps de le faire et surtout on prend le temps de répondre à des véritables préoccupations de nos clients euh, au niveau de l'épilation. Parce que quand tu fais de l'épilation, souvent tu as la peau très sensible. Ouais. Tu peux avoir aussi des poils incarnés, de la carréta pilaire des irritations, des rougeurs, enfin bref, beaucoup de choses. Et donc on s'adapte à chaque, chacun de nos clients en faisant un diagnostic de poils. D'accord. Comme tu peux avoir l'habitude de le faire sur la partie peau, peau bah, il n'y a pas ouais. de raison. On vient aussi le faire pour comprendre tes préoccupations à toi okay. avant un son. C'est donc Génial. ça, tu as la partie épilation. Et pour finir, ce qui est assez innovant, c'est que pour le coup, on vient aussi prendre soin d'autres poils. Donc là, notamment des cheveux, mais aussi des sourcils. Et donc, je peux te révéler un de nos soins qui va être le soin, euh, notre soin signature, c'est le soin euh, énergisant qui est vraiment autour du cuir chevelu. Okay. L'idée, c'est vraiment d'aller euh, allier des techniques de médecine d'ailleurs. Donc, je te disais tout à l'heure, médecine chinoise, médecine indienne, mais aussi des techniques de facialiste, finalement, dont on est venu euh, piocher un petit peu différentes techniques. Mmh. Et là, on est sur prendre soin du cuir chevelu, relancer la circulation, relancer l'énergie autour du cuir chevelu pour permettre à un cheveu qui est terne, un peu cassant, un peu fatigué, bah, d'avoir un peu une deuxième vie. Ce qu'on est capable de faire sur le visage, en fait, on vient simplement l'amener au niveau des cheveux. C'est tout bête en le disant, mais bah finalement... Oui, mais <rire> mais c'est génial. Voilà.
0: Le cuir chevelu est le nouveau visage. C'est ça. Oh, c'est canon, c'est génial. J'imagine qu'il y aura d'autres choses, donc il faut rester Bien à l'écoute d'ici 15 jours. Donc là, euh, le, la question que j'ai posée aux autres, à tes autres comparses du centième épisode, c'est euh, euh, quelle est la suite Mais la suite, elle, elle est là,
2: en fait. Ouais. C'est la boutique, c'est quoi Bah, Écoute, la suite, c'est tout simplement. Euh, bah, faire éclore euh, Fauve donc euh, Fauve euh, évidemment la nouvelle gamme de, de, de soins euh, mm. dans un premier temps et puis en même temps bah, l'ouverture de ce fameux de ce fameux studio beauté qui est quand même finalement le premier studio beauté euh, on n'a pas du dit poêle. où il était on n'a pas dit où il était non il est à Paris ouais. et l'adresse encore secrète oh, okay. on la dévoilera centrale. dans quelques jours c'est central mais effectivement on peut dire ça. Euh, c'est central. Et puis, si vous vous baladez dans Paris euh, et si vous voyez un gros tigre sur une oui. devanture, vous savez que c'est chez nous. C'est là. Il faut dire qu'il peut... y a un très beau gros tigre avec écrit « fauve ». Oui, peut pas on ne passe pas tomber, à côté. Voilà.
0: C'est génial. Alors oui, ce que je voulais te demander aussi, Marine, c'est que quand on a fait l'épisode « Ensemble ouais. », Parlons baisse lancée, Unis lancée et euh, tu et pas toute seule, t'étais avec Bertrand. Complètement. Euh, et c'est, je trouve que c'est aussi intéressant de voir aussi dans l'évolution d'une marque, c'est que euh, parfois, euh, bah, il y a des personnes qui s'en vont, d'autres qui arrivent. C comment ça s'est passé dans votre cas
2: Écoute, oui, c'est effectivement très intéressant et puis c'est beaucoup plus commun que, que ce qu'on pense et, et j'en parle beaucoup aussi parce que je pense que ça vient nourrir pas mal d'entrepreneurs euh, eux, d'entrepreneurs eux ouais. <rire> c'est toujours un peu compliqué <rire> euh, parce que c'est un sujet qui, qui reste fréquent. Écoute, nous, c'est assez simple, c'est simplement une chose qui, est, qui était importante, c'est qu'on J'ai plus vraiment la même vision justement pour, pour Uni et maintenant que tu sais la suite, <rire> tu, peux la, tu peux très bien la comprendre. Mais effectivement, moi, envie de prendre cette direction, euh, d'ouvrir ce studio et de vraiment tout transformer pour euh, que Uni devienne fauve. Mmh. Bertrand, c'était moins le cas. Et puis, il avait un autre projet oui. qui est tout aussi, euh, tout aussi fou, euh, d'ouvrir un hôtel euh, avec sa moitié euh, à Valence, en Espagne. Et donc, euh, je pense que c'était euh, plus sain, en tout cas pour nous, à l'époque, euh, qu'on parte mmh. chacun sur nos projets respectifs, ce qu'on a fait. Mmh. Et je pense qu'on est tous les deux très heureux, euh, de notre chacun de notre côté, de l'avoir fait.
0: Mmh. Est-ce est que c'est difficile de passer le cap Justement de décider de se séparer, enfin se séparer, oui c'est un grand mot comme ça, oui. mais c'est un peu ça en fait. C'est complètement ça, hein.
2: c'est un mot qui fait un peu peur, ouais. mais c'est complètement ça. Écoute, c'est une décision qui est quand même très difficile, hein. ouais. c'est sûr tu, tu viens un petit peu la mûrir pendant de nombreux mois avant de prendre une décision pareille. Euh, c'est excitant et à la fois ça fait peur. Oui parce qu'après euh... toi ensuite tu te dis oh là là je me retrouve
0: seul entre guillemets ouais. mais euh...
2: écoute la chance que j'ai eue c'est que ça arrivait vraiment dans un moment où Uni était vraiment en pleine croissance mmh. on avait commencé déjà à recruter donc il y avait une équipe qui était en train d'arriver et je pense que du coup j'ai eu j'ai eu envie de sauter mmh. le pas plus facilement certainement parce que j'étais déjà très bien entourée et aujourd'hui je suis tellement contente tu as aussi
0: vu de quoi tu étais capable euh, voilà euh, voilà dans les deux ans de euh... ouais
2: c'est ça donc je pense que tu te fais aussi un petit peu plus confiance à, à ce moment-là de, de ta boîte et puis oui encore une fois je pense que d'être entouré change change beaucoup les choses et aujourd'hui c'est sûr fauve euh, je, suis, je suis seule dedans mais je suis surtout entourée d'une très 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 belle équipe ouais, quand je suis montrait... arrivée il y avait plein
0: une rangée de filles qui sont sorties j'étais là waouh il y a du monde ah, voilà
2: <rire> c'est la chance d'avoir cette très belle équipe et on n'en serait clairement pas là euh, sans elle malheureusement il ouais. n'y a encore que des femmes quoi que non il y, y, y a un homme qui se cache non, mais qui se cache Mathieu aussi. si tu nous entends <rire> <rire> qui se cache aussi derrière Fauve euh, et puis et pas mal d'hommes de l'ombre notamment ma moitié Mathias qui est aussi très présent ouais. dans Fauve euh, et en fait je pense que sans ça évidemment j'en serais, serais pas là je leur dois énormément, j'en profite pour les remercier parce qu'ils ont tous énormément bossé, il a fallu être quand même un peu schizophrène pendant 10 mois c'est-à-dire ouais. continuer la croissance d'Uni ouais, accompagner nos partenaires, parce qu'on a quand même plus de 200 points de vente en France avec Uni, il a fallu faire ça tout en continuant de créer et imaginer Fauve ah ouais. euh, c'était très très challenge
0: et d'ailleurs tes partenaires ils connaissent la suite et ils sont bien ok sûr. pour switcher on les en... a
2: informés euh, évidemment de, de, de ce changement euh, bien en amont et on a fait aussi le choix de se séparer de beaucoup de partenaires okay. on change un petit peu notre business model euh, pour euh, plusieurs raisons que je pourrais évoquer, mais je pense que ça mettrait pas mal de temps mais j'ai fait le choix de changer un peu le business model, on a été très retail avec Uni, ouais. c'est-à-dire beaucoup de revendeurs et, et notre e-shop et là on fait le choix d'être très e-shop mmh. revendeur mais ultra sélectionné, okay. français et européens et le studio
0: oui bah c'est ça, c'est que là maintenant vous allez avoir un lieu euh, ça. de choix, pour, exactement euh... Okay. Et donc, qui dit changement de, de nom, tout ça, il y a aussi un changement qu'on peut apercevoir déjà sur les réseaux sociaux, c'est de vos packs. Et euh, enfin, ça n'a plus rien à voir. Et donc, il y a une volonté de pareil, de, 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 de plus de plastique, ce genre de choses.
2: Bien sûr, il y avait une volonté de retravailler la totalité de nos produits, bon, alors, autant sur les formules, comme je te disais tout à l'heure, mais aussi sur vraiment le côté euh, très euh, sensoriel euh, mmh. des produits. Et moi, pour le coup, le côté sensoriel, ça passe évidemment euh, par la vue, par le toucher, euh, bah, déjà de, de ton packaging, euh, par le, le, évidemment les, les jeux de textures aussi, les odeurs et tout ça. La sensorialité, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé euh, euh, chez, chez Fauve. Alors évidemment, nous, la façon dont on fonctionne, on a vraiment trois piliers en développement produit le premier c'est efficacité parce qu'en général sur les poils, tu ne triches pas mmh. tu ne peux pas mmh. tricher soit ça marche soit ça marche pas tu vois le sujet très vite <rire> euh, et le deuxième pilier c'est vraiment respect du corps et respect de la planète et enfin sensorialité et nous tout le jeu c'est de trouver l'équilibre entre ces trois piliers dans le développement de nos produits mmh. mais la sensorialité ça a quand même été un sacré maître mot dans ce développement de, de fauve parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure pour moi, se, se faire plaisir, c'est vraiment important dans la cosmétique. Mmh. Pour moi, la beauté, c'est ça. Et surtout dans le plaisir. milieu
0: du poil, où là, pas toujours, hein, ça n'a pas toujours été un plaisir ah jusque-là. Bah, complètement. Quoi.
2: Ouais. Ça a souvent été un, un moment de torture. torture. C'est <rire> L'épilation, c'est quand même le truc que tu veux caler dans ta pause déjeuner entre midi et deux, et puis tu vas dans le truc en bas de ton bureau, parce que, en fait, ou que taille, ça va être à peu près la même mmh. chose. Donc, mmh. tu veux juste mmh. vite en finir. Ouais. C'est quand même... On en a ce truc-là. Puis quand tu vas acheter un produit autour du poil, qui est souvent un rasoir, des bandes de cire... Ou, ou que sais-je, bon, c'est le premier truc qui coûte le moins cher, qui a l'air pas, euh, pas trop dégueu, puis tu l'achètes. Mmh. Et c'est là où je pense que le plaisir, c'est important, et on a vraiment poussé les curseurs à fond euh, chez Fauve pour se dire, bon, bah, voilà, on veut que ce soit désirable, on veut que les gens puissent enfin se faire plaisir autour de leur poil, en prendre soin, les sublimer. Et je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire en sorte euh, vraiment de changer euh, les mentalités autour du poil. Et, en et passant euh, par le beau. En passant par le beau. Ah, complètement. Ça, hein. En passant par le beau. Et en faisant peut-être un jour en sorte que quand tu dises le mot poil, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu dis le mot poil, moi j'ai toujours l'impression qu'on dit un, grand, un gros mot. Quoi. <rire> euh, Mais tu sais c'est vrai. Hein j'ai l'impression que ouais. tu dis un mot gênant. Un, un mot que personne ne veut entendre. Un mot qui n'est pas très joli. Euh, voilà, alors qu'à la fin, on a un poil, c'est un poil. Et c'est tes cheveux, tes sourcils. On en a 5 millions sur le corps, tous c'est enfin, rien quoi mmh, mmh. et donc autant tu vois le, le sublimer et je, je suis assez convaincue pour moi que si en faisant, en faisant rentrer le poil dans la beauté dans nos routines beauté, en faisant presque le cœur de nos routines beauté ouais. ce qui est quand même plus ou moins le cas aujourd'hui sauf qu'on n'en parle pas que c'est un sujet vraiment qui se cache un peu dans nos salles de bain c'est là où on va changer les choses. Mmh. C'est là où vraiment il va se passer quelque chose et peut-être que dans, j'espère un tout petit peu grâce à nous, mais dans quelques décennies, tu vois quand tu, quand t'auras, quand peut-être noline un ado ou pas, oh, ou, ou, ou tes proches que tu verras avoir un ado, <rire> euh, peut-être que lui ou elle euh, aura moins de questions autour de ses poils ouais. et moins ce côté, euh, euh, j'en ai un, je l'enlève tout de suite, euh, ouais. de n'importe quelle manière, honte et on et cache, côté, euh, ouais. honte on cache etc. Et, et moi tu vois euh, c'est vraiment pour ça qu'à qu qu l'origine on est réunis et qu'on va encore plus loin aujourd'hui avec Fauve, mmh. c'est pour changer les mentalités autour de ça, avec le beau exactement,
0: bah écoute merci infiniment Marine
2: et hâte d'avoir la suite, et bah avec plaisir, merci à toi Noline. À bientôt. à bientôt
1: oui allô ouais salut Antoine salut, ça va ça va et toi Ouais, super, super.
0: Écoute, je t'appelle parce que bah, je t'appelle parce que je voudrais euh, célébrer le centième épisode de, de Parlombé et pour ça, j'aimerais je, je, refaire un petit bilan avec les marques avec lesquelles j'ai commencé euh, les épisodes et j'ai évidemment pensé à Tilio.
1: Bah, trop cool, trop cool. Tu veux qu'on fasse ça maintenant
0: Ouais, t'es partant
1: bah, Allez, vas-y, on fait ça. Allez
0: go. <rire> <rire> qu Quelles qu sont que les nouvelles du côté de Tilio
1: Ouais, donc beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses euh, en, en deux ans, c'est vrai. Euh, bah, déjà, bah, pour commencer, on va dire, pour, euh, pour expliquer les choses euh, simplement, euh, bah, d'un point de vue commercial, euh, les choses ont pas mal évolué, puisque aujourd'hui, on compte euh, plus de 10 000 clients. Euh, Attends, en, en
0: rappelant peut-être ce qu'est Tilio, si les gens n'ont pas encore vu l'épisode.
1: Oui, tout à fait. Bah, Tilio, en fait, ce sont. Euh, donc, nous, on développe des compléments alimentaires qui vont s'adapter à différents besoins, qui vont aller de l'anxiété jusqu'aux problèmes de sommeil, voire des problèmes de perception de la douleur. Et la grande spécificité de la marque, c'est qu'on va utiliser des dérivés du chanvre, donc tout ce qui est les cannabinoïdes, donc toutes les molécules qui sont dans le chanvre. Le chanvre et le cannabis, c'est la même plante. La différence entre les deux, c'est que dans le chanvre, on a moins de 0,2% de THC, le THC, qui est la molécule psychotrope, est illégale en France. Donc nous, on n'utilise pas cette molécule-là. Euh, et ensuite, l'autre spécificité de la marque, c'est qu'on va coupler justement les molécules de cannabinoïdes aux plantes dites adaptogènes, donc aux plantes anti-stress. Et donc avec des docteurs en pharmacie, des laboratoires spécialisés, on va faire des synergies avec des produits qui vont être des huiles, euh, des gélules, des sprays, des tisanes, qui vont s'adapter à différents besoins. Euh, et ensuite, après, bah, les grandes valeurs de la marque, ça va être euh, bien sûr l'efficacité des formules, mais aussi du coup la traçabilité et le bio. Euh, Là-dessus, on va assez loin puisqu'on a notre propre plantation chanvre euh, dans le nord de la France. Et enfin, pour conclure, bah, la grande valeur de Tilio, c'est euh, l'élégance. On veut venir récompenser ce geste de sentir mieux, de sentir bien, euh, par un rituel qui se veut élégant. Euh, donc voilà pour euh, pour t'expliquer ce qu'on ce qu'on fait euh, concrètement.
0: Est-ce que c'est volontaire que tu n'utilises pas le terme de CBD
1: euh, Ouais, c'est totalement, euh, totalement volontaire, euh, puisque en fait, c'est, euh, ce serait un peu euh, simplifier un peu trop euh, ce qu'on, ce qu'on fait, puisque en fait, nous, on utilise vraiment toutes les molécules qui sont présentes dans le chanvre, euh, dans le chanvre. Donc, c'est vrai qu'il y a le CBD, hein, qui est vraiment la, la, la molécule qui a été très en vogue en 2021, 2022, qui aujourd'hui est euh, Toujours en vogue, bien sûr, mais on met la presse, en parle un, un, peut-être un peu moins. Et, euh, et en fait, nous, on utilise aussi d'autres molécules comme le CBG, le cannabigérol, qui est excellent pour les inflammations. Le CBN, le cannabinol, excellent pour le, pour le sommeil. Euh, on utilise des terpènes euh, qui sont en fait euh, euh, ce qui va donner le goût et les odeurs aux chanvres et qui vont avoir des vertus aussi très intéressantes. Euh, soit sur la douleur, soit sur la relaxation, soit sur le sommeil. Donc voilà, c'est un travail assez complexe qui est réalisé. Et même pour, euh, pour, un peu pour conclure et pour euh, t'expliquer concrètement euh, euh, ce qu'on fait, il, il nous arrive même en fait, de planter euh, des variétés de chanvre spécifiques pour des produits spécifiques. C'est-à-dire que pour notre produit à base de CBG, donc euh, Cannabis Girol, donc ça c'est un produit pour les douleurs, pour la récupération euh, musculaire, donc très apprécié des seniors ou des sportifs, euh, ben en fait, on va en amont, on va planter une variété de chanvre qui va être riche en CBG, de façon ensuite, derrière, à pouvoir faire un produit, justement, qui va être riche en CBG. Donc, voilà pourquoi, en effet, volontairement, j'utilise le terme cannabinoïde, euh, puisqu'il y, y a tout un travail qui est, qui est réalisé en amont pour, pour bosser, non pas que le CBD, mais d'autres molécules.
0: Et alors, tu vas être traçabilité, mais est-ce que euh, tu, vous pouvez à nouveau, vous pouvez extraire en France ou? Comment ça ouais. passe ah, ça oui, bah,
1: tout à fait ouais. c'est vrai que c est, c est, les choses ont beaucoup évolué. Ah, oui.
0: euh,
1: donc en effet maintenant on peut extraire euh, en France euh, donc on, on le fait euh, bien sûr. Euh, c'est vrai qu'on ne pouvait pas le faire avant avant on devait euh, exporter euh, notre matière première en Suisse euh, pour ensuite l'importer euh, de nouveau. Euh, et euh, voilà, je te passe les détails, mais qu'on l'importait de nouveau, on ne faisait pas Suisse-France directement, on, faisait, on passait par le Luxembourg, c'était ah ouais. toute une histoire. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, maintenant, on peut le faire en France, donc c'est une superbe, une superbe nouvelle, euh, et, euh, et donc on est vraiment voilà, une marque de CBD 100% française.
0: Bien, donc, donc du coup, ça fait partie des évolutions de ces ouais. dernières années. Euh, mais vas-y, je te laisse nous en dire un peu plus sur l'évolution de la marque. Oui,
1: ouais. bah, ça, va être assez dur de, de, de résumer, mais, euh, <rire> mais en effet, bah, c'est vrai que commercialement parlant, euh, on, on a vraiment, on a vraiment grossi. Euh, on a aujourd'hui en fait, on compte euh, plus de 10 000 clients en, en ligne. Euh, donc, on a, nous, on, on fait 90% de notre chiffre d'affaires euh, en ligne. Hein. On est vraiment une entreprise okay. de très, euh, très digitale. On peut aujourd'hui aussi trouver nos produits en, en pharmacie. On, on est présent dans une centaine de pharmacies. Euh, on est aussi euh, dans les grands magasins printemps. Euh, on peut trouver nos produits aussi euh, à Barcelone, euh, euh, à Alcorte Ingles, euh, bientôt à Selfridges. À Londres, okay,
0: donc ça euh, interna... internationalise. ou tu Voilà,
1: un petit peu, un petit peu, et, euh, et c'est vrai que bah bientôt aussi on va être présent euh, dans des grands magasins au Japon. Donc okay. euh, donc là-dessus, c'est vrai que c'était un petit peu un, un rêve d'ailleurs ça, parce que je le disais un peu en rigolant euh, euh, au début que euh, bah quand on, qu on crée en fait une marque premium euh, 100% française, qu'on avait un très très fort potentiel. Pour s'exporter en, en, en Asie dans le futur. Euh, et, bon, voilà, et finalement, bah, les opportunités ont fait que là, on va bientôt être distribué euh, dans les prestigieux magasins de Tokyo. Donc, euh, ça, fait,
0: Félicitations. ça fait chaud au cœur. Ah, trop
1: chouette. <rire> ouais, c'est assez cool. Et euh, donc, voilà, ça, c'est sur la partie euh, commerciale. Euh, après, en effet, euh, bon, on a continué à, à travailler hein, pour euh, toujours. L'idée, c'était. Euh, voilà, on, nous, on est, on est des amoureux du chanvre, de, du cannabis, de cette plante. Et, euh, et, et le meilleur moyen pour nous de, de démontrer cet amour, euh, c'était de faire le meilleur produit possible. Euh, et ça, ça a vraiment été aussi un de nos objectifs depuis le jour 1. Euh, c'est toujours compliqué dans, dans, sur un marché de dire « je veux être le meilleur, je veux être le leader euh, ». Par contre, euh, faire le meilleur produit, bizarrement, c'est plus facile que d'être la marque numéro un sur un sur un marché mmh. euh, et donc là dessus justement on a continué à travailler pour faire le meilleur produit possible et, euh, et la, on va dire la fidélité cliente euh, semble répondre à à, à ça euh, puisque aujourd'hui euh, on a à peu près 38% de, de nos clients euh, qui euh, qui commandent quasiment tous les mois ou tous les tous les deux mois donc euh, donc on est hyper hyper content et et après aussi, bah, plus que Tilio, globalement, le marché du CBD a vraiment euh, évolué. Aujourd'hui, il y a 10% des Français euh, qui ont au moins testé une fois euh, un produit à base de, à base de CBD. Il euh, y en a, il des. Ouais,
0: tu sens que la réceptivité, enfin que les gens sont beaucoup plus conscients ouais. de la chose et que c'est plus ouais. que le sujet est plus mieux abordé et plus abordable.
1: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça devient ça devient comme prévu un, un bien de consommation courante. Euh, où justement bah, les vertus sont telles sur le stress, sur le sommeil il euh, répond tellement aux enjeux euh, de 2023 et, et du futur que ça devient en fait un bien de consommation courante euh, comme peut-être une, une tisane à la mélisse ou une verveine euh, et donc en effet bah, ça c'est assez formidable et, euh, et après aussi plus globalement euh, j'ai l'impression aussi que le, le, le marché a compris euh, des enjeux, les enjeux euh, qu'on qu défend depuis le jour un, qui sont euh, la traçabilité, le made in France, euh, même pour tout dire. Et euh, là-dessus, certains pourraient être assez, euh, comment dire, assez euh, énervés ou, ou jaloux. Mais il y a même des concurrents à nous euh, qui, euh, qui, qui ont décidé de nous copier et de faire l'effort de produire en France. Donc euh, c'est vrai que il y a deux ans, deux ans et demi. Euh, euh, le jeune entrepreneur, entrepreneur que j'étais aurait peut-être euh, serré les dents, mais euh, finalement moi aujourd'hui justement ça me convient parfaitement puisque c'est euh, le fait d'inspirer euh, et, et je pense que eux seront dans le déni, mais 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 le fait d'inspirer ses, ses concurrents à euh, produire de façon plus responsable, euh, de façon plus traçable, euh, c'est euh, franchement je pense le plus gros aboutissement hein, qu'on ait pu euh, qu'on ait pu avoir à notre échelle.
0: Est-ce que la législation justement qui change je sais, régulièrement euh, sur ce sujet-là euh, n'a pas aussi aidé, entre guillemets, euh, à favoriser en tout cas le, le, le Made in France ou le... Parce que c'était quand même très, c est, c très complexe. Est-ce que ça l'est toujours autant ou pas
1: Alors euh, aujourd'hui, en effet, c'est bah, euh, toujours un petit peu, un petit peu complexe euh, puisque les règles sont, sont assez strictes. Euh, ça reste, euh, comment dire... Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est au, autorisé, euh, mais il y a encore euh, des craintes euh, de la part de certains acteurs, notamment des gros labos, qui a un peu un retour en arrière. Donc, euh, c'est vrai que les gros labos n'investissent toujours pas hein, sur, euh, sur, le, sur du CBD 100% français, euh, parce que ça reste toujours assez risqué. Aujourd'hui, en fait, d'un point de vue réglementaire, la, la dernière étape euh, qui qui reste, c'est en fait que le CBD devienne officiellement un complément alimentaire, euh, puisque aujourd'hui, en fait, le, le marché du CBD est régi par ce qu'on appelle des euh, le, autorisations Novel Food. Novel Food, c'est tous les produits qui n'existaient pas avant 1997 euh, doivent en fait, obtenir une autorisation pour être euh, considérés comme un, euh, comme, un, comme un aliment de consommation courante. Et aujourd'hui, voilà, les dossiers Novel Food, devrait être autorisé d'ici euh, un an peut-être. Donc là, c'est vraiment la, la, la dernière étape. Et ça va être une dernière étape assez intéressante, euh, justement, euh, euh, bah parce qu'il risque d'y avoir une, une deuxième vague euh, ou troisième vague euh, d'adoption de, de, en fait, des produits à base de CBD à, à ce moment-là, euh, puisqu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de pharmacies euh, qui peuvent être réticentes, mmh. euh, beaucoup de distributeurs qui peuvent être réticents. Euh, de par cette réglementation qui n'est pas encore totalement euh, claire. Mmh.
0: Mmh. OK. Donc, du coup, euh, quel est le, le, le next step pour toi Quel est pour, pour Tilio C'est quoi le... Parce que visiblement, tu as quand même franchi <rire> plein de trucs dont tu rêvais, comme aller au Japon, etc. C'est quoi, <rire> quoi la prochaine étape
1: bah, la, la, la prochaine étape, pour, pour tout dire, euh, c'est... Aujourd'hui, en fait, euh, je pense que la mission numéro 1 de Tilio a été rempli, c'est-à-dire de faire un produit de qualité, faire un produit 100% français, inspirer une communauté, voire même des concurrents à produire en France. Moi, je pense que le gros du travail a été fait sur Tilio et qu'il serait peut-être intéressant de diversifier l'offre, voire de créer une autre entreprise. Euh, sur un marché qui a besoin, de, de qui répond aux mêmes problématiques, euh, c'est-à-dire okay. euh, problème de traçabilité, problème de qualité, euh, personne qui produit en France. Et donc euh, ici, bah, je, 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 te, je te le dis en, en avant-première, oh. euh, en septembre, euh, je lance une nouvelle marque euh, okay. qui va être spécialisée justement dans les champignons médicinaux.
0: J'en étais sûre que tu me parler <rire> des champignons. J'allais te le dire, les champignons. Ah là là, là, là. c'est un vrai sujet, les champignons. C'est ouais. marrant. Ah, c'est un vrai
1: sujet. Euh, et Peut-être qu'on en avait parlé, peut-être déjà il y a deux ans, je ne sais plus. Je ne qu'on en ait ouais. parlé tous les deux. Je sais Mais
0: plus.
1: C'est quelque chose que, bah, que moi, je, je, je suis de près depuis, depuis assez longtemps, euh, que je consomme aussi. Euh, donc, les champignons, hein, c'est quoi hein, Ce sont des... Euh, bien sûr, donc des champignons, hein, que, ce qui est le plus classique, euh, sauf qu'en effet, certains champignons, environ 10, euh, vont être considérés comme médicinaux ou fonctionnels ou adaptogènes. Euh, il y a énormément de termes qui, qui vont les définir. C'est utilisé des...
0: en microdosage du coup
1: Alors, ça peut être, va être, ça peut être utilisé Parfois. en microdosage, donc à petite dose tous les jours, ou en macrodosage, euh, à forte dose sur une cure euh, courte ou en cure, euh, tout simplement, de trois mois. Et c'est un, un marché où, euh, aujourd'hui, 99% de la matière première euh, vient de Chine, euh, avec son lot de problèmes euh, de traçabilité, euh, de sécurité, euh, et même, en fait, il y a une étude finlandaise qui a été publiée en 2021, euh, qui, qui démontrait en fait, que 90% des champignons médicinaux en Europe, sur le marché européen, sont des contrefaçons c'est-à-dire que ce ne sont pas des champignons euh, médicinaux. Euh, donc, il y a un gros problème de traçabilité sur ce marché. Et surtout, en fait, en... moi, c'est quelque chose du coup, que je voulais consommer. Et surtout un champignon en particulier, qui est le Lion's Man, euh, qui est un champignon qui aide énormément pour la mémoire, les fonctions cognitives, la concentration, l'humeur, euh, de façon euh, générale. Et c'est un champignon du coup, que je consomme pas mal depuis euh, que j'ai commencé à, à entreprendre. Et c'est vrai que bah, j'avais beaucoup de mal à trouver un, un fournisseur de de qualité, euh, derrière, euh, les, derrière de grandes phrases marketing. Euh, C'est toujours, euh, toujours compl compliqué, en fait, de voir si le produit est vraiment de qualité. Euh, et, euh, et même en creusant un peu plus, du coup, je me suis rendu compte que la, la France a été au XVIIIe siècle le premier pays au monde à cultiver mmh. des champignons. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'avant, les champignons étaient tout le temps consommés à l'état sauvage, donc cueillis, et la France a été le premier pays au monde à les cultiver. Euh, et donc, euh, voilà, ça fait 18 mois, du coup, que j'y réfléchis, que euh, je travaille aussi, du coup, de, euh, main dans la main avec, euh, du coup, un champignoniste euh, passionné. Et aujourd'hui, bah, tout est prêt pour être la première marque euh, à cultiver des champignons médicinaux 100% français. Wow. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc ça, sort en, ça sort en septembre. Oh, euh, et
0: donc tu me, et, et on, et je vais pouvoir, tu es au courant que je publie l'épisode la semaine prochaine
1: la semaine prochaine ouais, ouais, ça va. Ça me ça va. va
0: c'est
1: ouais. sûr Je ne donne pas encore le nom de marque, mais, oh, euh, okay. mais ça me va.
0: <rire> ah, trop bien. Non, mais c'est génial. Et alors, juste peut-être pour rassurer, ou, je ne sais pas si vous êtes un client auditoriste, euh, mais les champignons, il n'y a rien d'hallucinogène. Enfin, je veux dire, ouais. c'est pareil. C'est comme toutes ces questions de chanvre et, et de... Ouais. Voilà, c'est que c'est des... Enfin, je te laisse expliquer. Du coup.
1: Ouais. ouais, tout à fait. Hein, est, euh... donc, on est, donc, et même, pour aller plus loin... Euh aucun voire très très peu d'effets secondaires euh, surtout en, en microdosing donc ça n'a rien à voir avec les champignons, les champignons hallucinogènes euh, donc en fait les champignons hallucinogènes ils ont une, une molécule euh, qui est la pilocybine, euh, qui justement en fait va avoir un effet euh, psychotrope psychédélique même euh, qui euh, d'ailleurs est de plus en plus à l'étude hein, notamment ouais. aux états unis au Canada euh, qui, euh, plus que les études, est utilisé euh, en Amérique latine euh, ou d'autres euh, continents euh, depuis très longtemps euh, pour des questions justement de santé mentale, de sens euh, de, de vie. Euh, et, donc, euh, et donc ça, sûrement dans le futur, euh, ce sera utilisé, euh, c'est quasiment sûr, euh, pour, euh, pour des problèmes de dépression, pour le problème de santé mentale. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on lance, c'est vraiment, euh, ça n'a rien à voir. Ce sont donc des champignons qui vont avoir des vertus, euh, justement, sur le bien-être. Donc, on a par exemple euh, le Lion's Man, donc pour que j'en parlais juste avant, donc pour les fonctions cognitives, la mémoire, la concentration. Il y a le Reishi, le mmh. champignon de l'immortalité, euh, comme il est surnommé en, en Chine, euh, qui est excellent pour euh, la relaxation, l'immunité. Euh, on a le Shaga, qui a un super antioxydant. Euh, le cordyceps pour l'énergie et la libido, euh, avec, euh, avec une, une fameuse anecdote, euh, en 1993, l'équipe de l'athlétisme féminine euh, chinoise euh, a tout raflé euh, au championnat du monde d'athlétisme, euh, et elles étaient soupçonnées du coup de dopage, et en fait elles ont démontré euh, qu'elles n'étaient pas dopées, c'est juste qu'elles ont fait des cures de cordyceps à forte wow. concentration, et ce qui a développé en effet, puisque en fait c'est un champion qui développe de l'énergie et de la libido et qui a développé en effet des hormones euh, supérieures à leurs concurrentes. Euh, et c'est pour ça qu'elles était soupçonnées de, de, de dopage. Euh, mais du coup, voilà, elles ont tout raflé euh, à, ces, à ces championnats et, et c'est un champignon qui est énormément utilisé euh, par euh, des grands champions, des grands marathoniens, euh, des grands sportifs euh, et, et qui est aussi euh, fortement conseillé en cas de problème de, de libido. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est un champignon hyper intéressant qui a fait aussi beaucoup parler de lui... Euh, avec une série qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle « The Last of Us », qui est inspirée ouais. d'un jeu un, vidéo, où les scénaristes, par fainéantisme sûrement, sont dit « Tiens, comment on va appeler ce champignon parasite qui, euh, qui infecte le monde ?»« Ah bah tiens, on va l'appeler la cordyceps. » mmh. euh, Ah, j'avais jamais fait le
0: lien
1: Ouais, c'est ça, ouais. Oui. C est, c est... Parce qu'en fait, c'est vrai que le cordyceps, euh, aujourd'hui, il y, y, y a le cordyceps militaris et le cordyceps sinensis. Le cordyceps sinensis, c'est historiquement du coup euh, le champignon comme on, comme on peut le trouver à l'état sauvage, le militaris c'est celui qui est cultivé, et en effet ce champignon à l'état sauvage est un, est un champignon qui va infecter une fourmi, et la fourmi va se transformer petit à petit en champignon en fait, et okay. euh, c'est pour ça que ça a inspiré justement les scénaristes de The Last of Us, euh, puisque The Last of Us c'est l'histoire d'un champignon parasiste euh, qui transforme les gens en zombies en gros. Okay. Euh, donc, euh... qui
0: ressort par la gauche et tout c'est dégoûtant
1: ouais voilà c'est assez, assez dégoûtant et réaliste donc c'est mm -hmm. pas mal et, euh, et en effet voilà donc, euh, donc les champignons hein, c'est hyper intéressant euh, et et d'ailleurs, il
0: euh, y a un documentaire euh, que tu connais sûrement, mais sur Netflix, euh, si ça vous intéresse, euh, qui s'appelle Le Fantastique ouais. Fungi, et euh, pareil, qui est fascinant et qui montre à quel point euh, mmh. euh, on sait encore très peu de choses sur le sur le sujet et qu'en fait, c'est l'avenir, enfin, ouais. le passé, le présent, l'avenir, les champignons, c'est assez fou. Et ouais. on pourrait, je pense qu'on va régler bien des. Mais même, j'ai vu qu'il y avait un champignon peut-être pour décomposer le plastique. Enfin, il y avait vraiment des trucs. Il euh, y a plein de cas
1: d'usage. Ouais. Il y a plein ouais. de cas d'usage, tu peux en faire du textile aussi, euh, du ouais. cuir. Euh, des pa des
0: packaging aussi, euh, ça se fait ouais. de, plus en, fin, de plus en plus. C'est-à-dire que qu'on ouais. cherche en beauté en cosmétique, mm. euh, pas que, mais en tout cas en cosmétique, des, des, des solutions pour être tout tout moins euh, euh, ouais. dire, euh, mauvais, avoir un impact tout moins mm. mauvais. Et c'est vrai que les champignons euh, seraient une solution.
1: Ouais, exactement. exactement. Ah, trop bien. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc on lança en septembre et euh, avec euh, une, une réelle volonté, euh, euh, en tout cas euh, moi personnellement, de vraiment être leader euh, sur, euh, okay. sur ce marché. Et euh, tu gardes
0: Tilio ou à côté quand même
1: Je garde Tilio, c'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui Tilio voilà, est, est rentable, roule, on a, on a une bonne clientèle, on a une équipe qui est en place, qui, qui, qui gère super bien la, 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 la boîte. Euh, et, euh, et d'ailleurs j'ai fait un petit test euh, personnel puisque je suis parti euh, presque trois semaines en vacances durant le mois de mai
4: okay. pour
1: voir euh, comment rouler le business sans ma présence et ça roule très très bien okay. donc je pense qu'on est, euh, est prêt pour justement pour, en tout cas moi me concentrer un peu plus sur ce nouveau, ce nouveau projet et, euh, et quand je parle voilà, d'être de, de, leader c'est vraiment en fait de tout de suite euh, prendre on va dire le, le leadership sur ce marché pour faire comprendre euh, que c'est quelque chose qu'on peut faire en France ou en Europe, euh, et que euh, ça va être très important pour que ce marché soit adopté, euh, qui est de la qualité. Qui est vraiment de la qualité, parce que vraiment, euh, 99% de ce que tu trouves aujourd'hui sur le marché, euh, et, et je pense aussi pour ce nouveau projet, je pense que je ne vais pas mâcher mes mots, euh, c'est de la merde, en fait, c'est de la contrefaçon. Euh, et, euh, et ça, s'il n'y a rien de pire, en fait. Pour, euh, bah pour, pour aller à l'encontre d'un marché euh, pour que ce marché marche pour que les, les gens puissent comprendre le potentiel qu'ont les, les bien-être le bien ouais. il faut de la qualité euh, et, et il faut des résultats donc, euh, donc, euh, donc voilà donc euh, hâte de, de commencer et, euh, et, et ça, va être, ça va être sympa
0: trop bien donc la suite est au prochain épisode et littéralement c'est à dire qu'on va faire un épisode ensemble Je viens voilà.
1: avec plaisir ah,
0: trop, bien. trop bien ok <rire> Je te remercie Antoine.
1: Bah, merci à toi. Merci. À très
0: vite. Ouais.
1: <rire> Salut Noline.
0: Salut Sandrine. Salut Noline. <rire> bon, je suis ravie qu'on qu puisse échanger, bon, par caméra interposée, oui. euh, mais euh, sur, euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé pour NUSA ces deux dernières années, parce que tu as fait partie, euh, comme les, 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 les marques qui, toutes les marques qui sont dans cet épisode, c'est les, les marques qui ont suivi, accompagnées par Lombé. Euh, oui. Toi, tu étais la plus installée des, des, des quatre marques que j'interviewe dans le centième épisode. Oui, en effet. Euh, ouais. oh, donc, oui. c'est toi qui as accompagné plutôt le, de la naissance de Par Lombé. Tu oh, euh... t'es trop gentil. Oui, <rire> trop et puis t'as participé au pop-up, bref, c'était oui, important pour moi de, de t'avoir, donc comment tu vas et comment se porte Nusa
3: ben Écoute, je vais très très bien, Nusa se porte très bien aussi, on va souffler euh, là dans quelques semaines notre septième, euh, notre septième petite bougie, donc wow. euh, c'est génial, avec, euh, avec beaucoup beaucoup de, de choses et de développement pour, euh, pour la marque, donc euh, je suis
0: ravie, l'aventure continue et alors, quelles sont ces, ces choses oui. Quelles sont les évolutions Parce que nous, on a échangé, on a échangé je pense que c'était il y a deux ans euh, au moins, oui. ou un an et... Ah, y a, deux ans. Enfin, oh, il y a deux, ans. deux ans. il y a deux ans, il y a deux ans. Parce que c'était vraiment les débuts de Parlombé, et là, on va bientôt être en, à la troisième année. Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce les, les... Qu qui s'est passé pour Nusa ces dernières années
3: alors, euh, alors pour NUSA, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été surtout le développement à l'international. Donc, euh, on a ouvert beaucoup de pays, dont euh, l'Asie, où on a eu un accueil extraordinaire au Japon. Ouais. Euh, on est rentré dans une chaîne de magasins qui s'appelle Isetan, qui est... Euh, une chaîne de magasins hyper prestigieuse, on pourrait comparer euh, à la Samaritaine ou au Bon Marché euh, à Paris pour celles qui connaissent, euh, donc du coup ça c'était vraiment euh, quelque chose d'assez incroyable parce que ce sont des magasins, euh, alors au-delà des marques très installées, et très connues, ils prennent très peu de Petite marque entre guillemets, donc du coup ça c'était vraiment extraordinaire et l'accueil a été incroyable parce qu'on explose en fait au Japon wow. euh, et ça nous a ouvert aussi en fait des portes pour d'autres marchés asiatiques sur lesquels on est en négociation. Après c'est vrai que c'est un bah, c'est compliqué, hein, on rentre pas comme ça, il y a une réglementation. Qu'est-ce qui est compliqué Ouais,
0: c'est la réglementation. C'est la
3: réglementation, exactement, qui est, euh, bah, qui est hyper stricte. Euh, peut-être même plus que l'Europe, même si l'Europe, on est quand même sur une réglementation européenne euh, qui est assez stricte. Mais du coup, euh, du coup voilà, donc en fait, beaucoup d'aller-retour, beaucoup de négociations, mais ça y est, on y est. Donc ça, c'est super chouette. Ouais. Et puis là, depuis un an, je suis en négociation. Alors malheureusement, je ne peux pas te donner le nom, en fait, du distributeur. Euh, mais ça y est, on rentre dans un, chez un grand distributeur euh, national euh, à partir de septembre. En France. Donc, en France, exactement. Okay. Et là, on va pouvoir vraiment asseoir la marque. Ils sont dans des grandes villes, mais ils sont aussi dans des toutes petites villes. Okay. Euh, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, des gros distributeurs. Oui. En, euh, en France, <rire> il y en a trois, donc <rire> voilà, ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Euh, et, et du coup, ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir aussi arriver dans des... Enfin, on est déjà dans des grandes villes, mais dans des petites villes ouais. où ce n'est pas forcément... Enfin, euh, voilà, tout le monde n'habite pas à Paris, Marseille, Lyon. Euh, donc euh, Et parfois, il faut faire euh, aussi une demi-heure de route, donc ça va permettre aussi d'arriver dans ces villes-là et, et que les clientes puissent découvrir la marque et puis euh, bah voilà, tester les produits. Et, et voilà. Donc, ça, ah, c'est. Ouais. Voilà. Il a fallu un an. Euh, bah, oui, un an, un an. Parce que c'était il y a un an, en fait, la prise de, euh, prise de contact et puis on rentre en septembre.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus challengeant, justement, dans, ces, dans cette expansion aussi bien nationale qu'à l'international C'est quoi le plus difficile alors, ou bah, le plus challengeant, en tout cas bah alors, En fait, le, la difficulté
3: était aussi le contexte, le contexte économique euh, et enfin, le, géopolitique, enfin, ce qu'on a vécu et l'impact qu'il a eu sur, sur nous, les marques, sur notre sourcing notamment, sur l'explosion en fait, des prix avec l'énergie. Et ça, ça a été très problématique parce que c'est super d'avoir en fait des demandes, mais si on ne peut pas produire derrière, on se retrouve face à une, une vraie complexité. Euh, donc, il a fallu ménager la chèvre et le chou. Enfin, là, ça a été très, enfin, vraiment, ça a été un travail euh, d'équilibriste, d'acrobate, mmh. euh, mais on y est arrivé. Et ça, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, compliqué notamment
0: pour, j'imagine, pas avoir à augmenter vos prix, je suppose, ou ce genre de choses. C'est ça.
3: Et, 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 et ça, on avait une vraie problématique parce que moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise d'augmenter les prix. Euh, je peux tout à fait comprendre et je suis consommatrice aussi. Aujourd'hui, euh, le mmh. panier, quand on va faire son marché, euh, on a toutes euh, et tous vu que ça a augmenté de 20 à 25 euh, même ne serait-ce que les factures à la maison. Ouais, <rire> Le prix ouais. de l'électricité a explosé. Euh, et donc, je me sentais pas du tout à l'aise parce que c'est compliqué. Et en même temps, t'es chef d'entreprise, t'as une problématique. Il faut que ton société soit pérenne et qu'elle puisse continuer à vivre. Euh, et puis, il faut qu'on puisse aussi dégager un minimum, en fait. Voilà, on peut pas être à perte. Enfin, sinon, Bien ça n'a aucun intérêt. Et donc, il a fallu... Voilà, donc j'ai pas voulu augmenter les prix. J'ai tenu, tenu. Et à un moment donné, on est face, en fait, à une réalité... Euh, où il faut augmenter. Et donc j'ai mmh. essayé de faire ça en conscience et le mieux possible. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit on va appliquer euh, 20% sur tout. J'ai pris mon tableau, j'ai pris ma calculatrice, j'ai pris chaque matière première, chaque flacon, enfin voilà, chaque étiquette, parce que le papier aussi avait explosé. Et j'ai fait vraiment avec beaucoup d'honnêteté et transparence, en fait, produit par produit, euh, quel était l'impact. Mmh. Du coup, j'ai appliqué des augmentations. Donc pour certains, il n'y a eu pas de aucune augmentation. Et pour d'autres, c'était un euro jusqu'à 2 euros maximum. Je ne voulais pas passer la barrière des deux euros parce que j'estime je, que ça peut être aussi compliqué et, et pas toujours compris aussi. Enfin, je, voilà.
0: Non, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai qu'on pense, enfin, voilà, quand on achète le produit fini, ouais. cest qu'on pense pas forcément à toute la je dirais, la logistique derrière, mais toute la réflexion. Et c'est vrai que ouais. je me souviens qu'on s'est revus quand même entre-temps et tu m'avais ouais. en effet parlé de de ce, de ce problème, de, du coup oui. de la matière, euh, euh, des matériaux du papier, mmh. du carton euh, que tout avait explosé quoi. explosé, le verre, alors nous notre
3: verrier, enfin euh, on a deux, deux, deux verriers, un en France et un en Allemagne, mmh. euh, en Allemagne en fait il n'y a pas eu de bouclier énergétique comme il y a eu en France, parce qu'en France bah, malgré tout ça s'est maintenu protégé, protégé, du, non, protégé. Mmh. Euh, en Allemagne pas du tout, et donc mon verrier m'a appelé, m'a dit bah, écoutez, nous on va fermer, en fait on va fermer pendant toute la période 'hivernale parce que ça nous coûte beaucoup plus cher de produire que, que de mettre tout le monde au chômage technique et de fermer. Et là, ah. tu es face à une problématique où on te dit, bah ok, alors par contre, vous pouvez passer vos commandes, mais euh, bah, ça sera un minimum qui, qui, minimums qui, enfin, qui, qui nous en tant que petite marque, même si aujourd'hui on se développe et évidemment euh, nos commandes ne sont plus les mêmes qu'avant, mais pour moi euh, 10 000 pièces par référence, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Déjà, un, il, il faut la, la trésorerie. Deux, il faut aussi l'espace pour stocker, parce ouais. il y a aussi. Voilà, et, et, et tout est une chaîne en fait, et, et c'est ça qui a été très problématique. Mmh. Mais il y a des solutions à tout.
0: Oui, il y a on toujours des solutions. des
3: solutions à tout. <rire> la preuve.
0: La preuve. Et alors, c est, c est, tu as parlé du Japon et qui tu avais reçu un fort engouement. Est-ce que tu sais ce qui plaît euh, là-bas, euh, de chez NUSA pour, Alors, je, je pense qu'au-delà de NUSA,
3: il y a déjà une première chose, c'est qu'ils sont... Euh, on a cette aura, il n'y a rien à faire. En fait, la, la France reste... Alors, on, on, nous, on est très, très râleurs. Hein, on critique beaucoup et, et, et parfois, à juste titre, et parfois, peut-être pas. On est peut-être un peu un peu dur aussi avec nous-mêmes euh, les Français, mais c'est vrai qu'on a un pays qui est un extraordinaire euh, en termes aussi de savoir-faire, d'artisanat, de gastronomie, euh, de couture, de voilà, on, donc a on, un est, on a un rayonnement qui est euh, et qui est légitime hein, pour le coup euh, avec des, des marques euh, sublimes et du coup c'est vrai que donc au Japon et en Asie en règle générale on a cette euh, voilà ce, ce, cette culture enfin ce du savoir-faire, du beau, euh, de la qualité aussi, et donc du coup ça, ça nous a beaucoup aidé parce que donc en tant que marque française, l'accueil est toujours euh, hyper bienveillant et incroyable. Euh, et après, je pense que ce qui a plu euh, donc au-delà de la marque, donc déjà son, son univers, mmh. univers qui est planté en fait autour de la marque, qui, qui est assez épuré, qui est enfin voilà, qui, qui plaît beaucoup au Japon, et puis les engagements. Les engagements et, euh, et la qualité des produits, je, 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 je l'espère. je pense quand même, <rire> je l'espère, mais aussi nos engagements. Ils sont, euh, voilà, très… Alors, c'est un pays, enfin, un tout petit pays et ils sont assez incroyables parce que en termes de, de technologie, ils sont ultra avancés, ouais. euh, mais ils, en termes d'écologie, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de… Ah ouais. oh, ils apprennent très oui, oui, oui. Oui, alors en fait, comme c'est un pays, ils sont très, euh, comment dirais-je, ils ont peur des microbes, mais mmh. énormément. Donc, quand tu vas sur les marchés, dans les supermarchés, euh, tout est emballé et sur-emballé dans du plastique, mmh. donc à l'unité où euh, par exemple on prend des tomates, une tomate ou quatre tomates et tout est emballé dans du plastique, oh donc wow. ils sont très très plastiques <rire> et, euh, et voilà, donc, donc mais ils apprennent, enfin voilà, ils, ils ont aussi envie de changer et ils sont
0: très au fait et à l'écoute de ce qui se passe bien sûr. Et je me demandais justement, est-ce que euh, le best-seller que tu pourrais avoir en France est le même au Japon ou est-ce qu'elles ont des appé je dis elles, il et elles euh, ont des appétences euh, différentes des nôtres alors déjà, elles sont, même si les huiles en fait des maquillantes
3: viennent, alors elles ne viennent pas forcément du Japon, mais viennent de Corée du Sud à la ouais. base, ouais. Euh, elles ont quand même un peu de mal parce qu'elles n'ont pas les mêmes peaux que nous. Donc c'est vrai que ça a été un vrai challenge de leur expliquer que les huiles euh, nues, ça, ne sont pas grasses. <rire> du coup, bon, voilà, on a vraiment eu un vrai travail euh, sur ce, ce sujet-là. Euh, donc du coup voilà, il y a eu vraiment de la pédagogie, euh, après une fois qu'elles ont testé les produits, c'est vrai que, que voilà, notre best-seller reste quand même l'huile de Nuit cocooning Ma euh, mais en même temps ouais. elle est merveilleuse, <rire> qui reste, donc, voilà. et par contre on a un soin qui cartonne en Asie, euh, qui, est assez, qui est assez fou parce qu'en en fait il ne pas formulé pour ça à la base, c'est le sérum en spray unifiant, donc qui va euh, unifier le teint. Mais on s'est rendu compte, et d'ailleurs c'était pendant la Covid, on s'est rendu compte qu quand on mettait ce, ce fameux masque, euh, toute la journée on, on parlait et on, donc en fait on avait euh, pas mal de petits boutons qui pouvaient s'installer ouais, au ouais. niveau du, du, du menton. Mais ça c'était les bactéries que, que la bouche en fait euh, dégage. Et, euh, et en fait on s'est rendu compte que ce sérum en spray était un antibactérien ultra puissant grâce à la racine ah. de gingembre. Ah. Et du coup, il avait une action antibactérienne et une action, en fait, sur les petits boutons et sur l'acné. Euh, et en Asie, elles ont pas mal de petits problèmes de peau, notamment, en fait, euh, d'acné et aussi de surbrillance, en fait. Mais mmh. la surbrillance, elle est aussi liée parce qu'elles mettent beaucoup, 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 beaucoup de produits. Ils ne sont pas toujours très adaptés. Et donc, du coup, ouais. la peau se défend. Et, voilà. et ça, c'est un, 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 un soin qui cartonne là-bas pour ces vertus-là. D'accord. Voilà. Donc ici en Europe, euh, les, nos clientes vont l'utiliser pour unifier le, pein, le, le teint, pour avoir beaucoup plus de glow, et là-bas elles vont l'utiliser pour euh, voilà une autre fonction. Donc euh, voilà, et, et ça c'est vraiment un soin qui marche très bien.
0: Ah génial. Alors je t'arrête euh, rapidement juste. Est-ce que ton col tu peux le retirer un tout petit peu parce oui. l'autre il frotte le long de ton, voilà. Il frottait ah, le long du métal. Voilà. Aucun problème. Euh, chouette. Et euh, alors quelle est la suite Est-ce qu'il y a une suite pour Nusa ça Qu'est-ce que Oui qu alors, que tu il, nous dire ouais,
3: il y a une suite, c'est que j'ai eu aussi donc pendant toute cette euh, cette réflexion en fait de matière première qui était super compliquée en fait à sourcer. Enfin voilà, je me suis dit, il va quand même falloir qu'on essaye de, de trouver des solutions. Et dans nos solutions, euh, et puis aussi, il y a quand même une vraie réalité, c'est que notre planète ne va pas bien, qu'il y a un moment donné, il faut qu'on consomme moins mais mieux, mais vraiment différemment. Mmh. On ne peut plus aujourd'hui sourcer à l'autre bout du monde, même si, euh, en effet, il y a des huiles... Alors, c'est assez paradoxal que je te dise ça parce qu'on euh, parle de l'huile d'unicoucouning et à la base de maroula. Et le maroula, oui. ça pousse en Afrique du Sud. Donc, euh, voilà. Mais on ne peut plus toutes les matières premières. Enfin, ce n'est pas possible. Il faut qu'on qu 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 source différemment et qu'on qu travaille différemment. Et du coup, avec mes équipes, on a travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, donc là, on a un nouveau soin qui sort la semaine prochaine oh wow. qui arrive un soin corps euh, et du coup donc toutes les, les soins NUSA qui vont sortir euh, après, dès à présent euh, donc évidemment c'est sans eau euh, mais que ce soit des gommages corps que des, même des masques visage donc ce sont des formules un peu baume en huile donc sans eau mais maintenant notre sourcing va être exclusivement alors à 100% ce ne sera pas possible mais au moins entre 80 et 90% issus de déchets c'est-à-dire okay. qu'en fait, toutes les, les matières que l'on va… Alors évidemment, il faut qu'elles aient des vertus pour, oui. euh, pour la peau, c'est quand même mieux, <rire> mais tout ça va être issu de déchets. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les déchets euh, que, bah, qui partaient directement à la poubelle, on pouvait récupérer des choses et qui allaient être extrêmement intéressantes pour la peau. Mmh. Donc du coup, voilà. Et donc, notre nouveau soin, donc, je peux te le dire parce que euh, là, c est, c est, il va être commercialisé. Euh, C'est un gommage-corps. Okay. un gommage désinfiltre encore au Mar de Café, donc qui mmh. est 100% upcyclé, qu'on a récupéré auprès de, de restaurateurs, euh, d'hôtels, donc dans le sud de la France, puisque notre laboratoire est à côté de Grasse. Donc on a arpenté euh, la... <rire> notre joli sud et, euh, et donc du coup on récupère le marc de Café que l'on met dans notre dans notre gommage donc ça c'est ben c'est top et, euh, et tous nos, nos ingrédients sont issus du upcycling. c'est à dire que par exemple on l'avait déjà commencé à le faire avec notre huile à lèvres mm -hmm. la lèvre elle est issue de prunes de Gascogne donc mm -hmm. la prune de Gascogne c'est le pruneau comme le pruneau d'Agen on récupère le noyau qu'on jette et nous on a extrait cette huile qui est ultra intéressante pour mmh. la
0: peau et donc on travaille maintenant sur tout notre sourcing dans ce sens là D'accord, et même pour ce qui... Oui, c'est ça, je veux dire, même les huiles, mais du coup, là, typiquement, l'huile de nous tu prends, le, le récupères, oui. le noyau. Bah, en fait, les huiles, la plupart des huiles, c'est le noyau
3: du fruit. Oui,
0: bien sûr. Donc, c'est
3: déjà quelque part un déchet. Enfin, euh, voilà. Sauf que, par exemple, pour le maroula, typiquement, euh, bah, c'est un fruit. Donc, le, le fruit, euh, la petite friandise de nos, de nos éléphants. Nos éléphants. <rire> mais, euh, donc, elle est, malheureusement, le fruit dans certaines récoltes, n'est pas toujours utilisé. Il est complètement jeté. La chair est jetée pour récupérer le noyau. Mmh. Ça semble pas avoir beaucoup de sens, tout ça. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut, maintenant qu'on travaille... Euh... Alors,
0: c'est pas toujours facile. Euh... Oui, parce voilà. que tu n'es pas, pas la seule dans cette histoire et qu'il faut euh, euh, changer les habitudes de, de plein d'autres personnes dans la chaîne. Tu parlais de chaîne et c'est Et, ça, et ouais. tu
3: vois, ça me fait penser vraiment au tout début de
0: Nusa. Quand moi, je
3: suis arrivée et que j'ai dit, bah voilà, Nusa, ça va être... donc les valeurs que l'on connaît aujourd'hui, où on m'a regardée avec des gros yeux en me disant, non mais attendez, vous débarquez, vous voulez faire une marque euh, bio 100% naturelle, euh, et avec ces valeurs-là, ça ne marchera jamais, c'est trop compliqué, et, et on y est arrivé malgré tout. Donc, mm. euh, donc voilà, donc, je pense que c'est ça l'avenir de la cosmétique
0: ah, aujourd'hui. C'est vrai.
3: vraiment l'upcycling, c'est vraiment... Euh, voilà. et, et, et aussi, ce n'est pas toujours facile aussi en tant que consommateur ou consommatrice, de, voilà, on essaie de regarder une étiquette, un logo, mais, mais voilà, c'est à nous, euh, les marques, en fait, de mettre tout en œuvre pour, euh, pour mettre en place ces choses-là. Parce que le consommateur a le pouvoir de choisir ce qu'il souhaite, évidemment, acheter, mais ce n'est pas lui euh, qui peut avoir ses engagements de production, de, de respect euh, voilà, de, de divers engagements.
0: Bien sûr. Mmh. Je te remercie Sandrine. Mais je t'en prie Noline, c'était un plaisir, je suis ravie. Ah là là, à bientôt. Ça se trouve le, le 200 e épisode, je leur ferai un bilan. Eh euh, bah oui, avec et bah avec,
3: avec, avec plaisir. Je suis, là, <rire> je
0: suis là, je suis là. <rire>
3: Génial, merci beaucoup et à, à bientôt. bientôt. À bientôt, au revoir.
0: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute. Mais ça se contemple surtout.